0: God morgon. Som ni hörde så heter jag Adark och jag är gift med Maria. Och oss har ni väl mött under de här senaste tio åren här i kyrkan. Och våra barn har ni sett springande här. Och vi är ju jättetacksamma att få komma hit. Och tacksamma för all värme och den välkomnande som vi har mött i den här kyrkan faktiskt. Jag är tacksam också för inbjudan och att få tala här idag. Och jag har inte fått så mycket direktiv vad jag ska göra däremot så har Anders sagt du får inte prata för mycket om katolska kyrkan så. så. Så det får jag hålla mig till. Däremot så har han inte sagt någonting om hur lång och långsam den här predikan kommer att vara så jag satsar på det. Men innan, inte minst därför att det är nattvard sen, så börjar vi med en bön. Skapa i oss Gud ett rent hjärta. Så att din son, när han kommer till oss, i ordet och i nattvarden, må hos oss finna en beredd boning. Det ber vi dig om i Jesu namn. Amen. Jag ska fokusera idag på en psalm, psalm 51, framförallt kanske på några verser där. Och Anledningen det är att jag har funnit så mycket stöd, så mycket vägledning, så mycket bruksanvisning så att säga, i Bibeln. Och redan från den första stunden då jag blev troende, när jag reste upp mig från mina knä efter en omvändelsebön, insåg jag kraften i Guds ord- och har försökt allt sedan dess söka vägledning i den. Och trots bakslag efter bakslag som man upplever i livet. ville jag fullfölja mina avsikter. Och så har jag ändå strävat efter att få leva mitt kristna liv rätt. Inte alltid felfritt liv. Men rätt liv. Och jag tror att de flesta som har smakat Guds godhet. Levt med Gud. Strävat efter Gud. Försöker också göra likadant. Försöker leva ett rätt liv. För trots allt detta är ju en imperativ som är lämnat i Bibeln. Det står att vi bör spänna bältet om livet. Vara vakna och hoppas helt och fullt på den nåd som vi ska få när Jesus Kristus uppenbara sig. Så står det också. Liksom han är helig, han som har kallat oss är helig. Ska också vi vara heliga i allt vi gör. Så jag letade efter vägledning i Bibeln. Jag letade efter förebilder i Bibeln. Det gör jag fortfarande. Och vem som skulle kunna bli en bättre förebild än kung David? För Gud säger själv så här att han har funnit David, Isaias son, vara en man efter hans eget hjärta. Som ska utföra hans vilja i allt. Vilket omdöme om en person vilket omdöme om ett liv. Och vem skulle inte vilja få ett liknande omdöme om sig själv efteråt. Så därför har Saltaren varit en bönbok bland många andra. Där jag har försökt tränga in i det här livet, i Davids liv. Tränga in i det hjärtat som Gud fäller så fint omdöme. Och det är samma hjärtat som formade alla dessa sånger. Alla dessa böner, Och det är hjärtat faktiskt som Gud så mycket älskade. Och bland några salmer, jag hade kunnat ta vilka, alltså hur många som helst. Men bland några salmer som sticker ut som vägledande finns faktiskt salm 51. För i den finner man så att säga vägledning, man finner tröst, uppmuntran. Just därför att David träder fram där utan sin glittrande kungakrona. Utan kungakläder och utan sin kungamantel. I den finner man en ärlig Naken människa i behov av Guds nåd. Den oändliga nåden som framträder i sin finaste och renaste form. Där förstår man hur mycket Gud älskar sin skapelse. Och älskar sina bristfälliga barn. Den här, när man börjar läsa den här salmen så står det för sångmästaren en salm av David- när profeten Natan kom till honom då han hade gått in till Bathsheba. Så salmen egentligen är ju inte skriven utifrån någon bra händelse i David liv. När David får ett omdöme om sig själv efteråt så står det faktiskt att han hade gjort allting efter Guds hjärta. Förutom i en sak står det i kungaboken efteråt. Och just det här när han gått in till Bathsheba. Och histori Davids historia där känner ni troligtvis bättre än jag. Och det som förra, ni vet han blev utvald bland alla sina bröder, den minst oansenliga av alla dem. Och eh, från, från så att säga från fälten där han vallade får dagligen så flyttades han till ett kungaslott från att äga ingenting plötsligt att äga allting. Och den här historien har inte varit så enkel, den har ju också kantats av olika hinder. Han kommer till Saul, han kommer till slottet, Saul gillar inte honom. Saul börjar så småningom förfölja honom, folket gillar David och så vidare. Och så vidare. Men så plötsligt när, när Saul dör så får David sin chans, sin möjlighet. Han blir då kung. Och den perioden när han tränar när han träder fram då till sitt kungadöme så går det allting bra för honom. Om man läser då i andra Samuels boken från kapitel 1 till kapitel 10, där det här händelsen inträffar, så går det kanon, det går strålande för David. Han rättar till flera misstag som inträffade under Sauls kungadöme. Han blir en kung. Han enar hela Israel. Han tar arken tillbaka till Jerusalem och gör Jerusalem både till ett politiskt och ett andligt centrum. Han besegrar alla sina fiender och han regerar över hela Israel. Och dessutom så kommer Natan till honom en dag och så säger han till honom Gud har ett budskap till dig, ditt rike ska bestå i tid." Så han får ett löfte att från hans, ett, från hans blod så kommer det att komma en kommande messias som kommer att styra. Det kan inte bli bättre, man tänker sig. Det kan inte bli bättre. Situationen kan inte han kan inte komma högre upp. Och så kommer den här historien. En kväll när alla hans trogna män så att säga, han, han, alla hans bästa män, alla hans krigare är ute och krigar, så är David ensam på sitt slott. Och så går han ut, går ut på taket och så plötsligt så ser han då en vacker kvinna som badar. Och det första han gör ganska impulsivt så skickar han efter henne tar henne, ligger med henne och troligtvis så går den tillbaka då. trots att han vet David, för, för David alltså tio guds bud, om vi känner till dem så borde han ha känt dem ännu mer han visste, han skyddade arken, han levde med arken han visste vilka bud fanns det i arken men i det här fallet så betyder det verkar inte betyda någonting för honom och när han, under den perioden det är ju många saker när han uppnår makten när han kommer så långt så är det någonting som händer med David. Vi, läser man tidigare om David så ser man alltså, hans hjärta. Man kan verkligen skriva under att, att David att, och förstå varför Gud älskade Davids hjärta. För han får möjlighet flera gånger att döda Saul. Men David vägrar göra det. Han vill inte höja sin hand mot Guds mode. Han Förlåter sina fiender ett antal gånger. Han får kritik från sitt folk för sitt handlade. Men han gång på gång, återkommande, så visar David att han har ett barmhärtigt hjärta. Men under tiden så händer det någonting. Och inte minst i samband med, med det här händelsen med Bathsheba. För det som händer i samband med det här händelsen är att Bathsheba blir gravid. Så David begår ett brott som kommer att bli uppenbar för alla. Och vad är det han måste göra? Jo, han måste dölja det. Han måste dölja det. Så i samband med det här så förändras även hans hjärta. Hans sinne, hans hjärta. Ungefär vad det brukar hända när man begår ett, ett synd. Han blir listig. Han blir okänslig. Han blir egoistisk. Han blir vred. Benägen att döma snabbt. Och han planerar det onda. Man kan ju fundera vad det de för orsaker som ligger bakom hans förvandling och så vidare. Hur kom det sig att det svänger så mycket? Men därutöver så blir han också ganska feg. Om man tänker sig vilken mod och vilken styrka David hade innan. Så är det ett egenskap som träder fram i det. Han vågar inte stå för det som han hade gjort. Och gör allt för att dölja det. Spränger gräns efter gräns för att dölja sitt brott. Och på det grymmaste sättet. Vad är det han gör? Jo, han så småningom för att dölja det här så skickar han efter Uria, Alltså Batshebas man. Och försöker få honom att gå till sin hustru och ligga med henne. Så på det sättet så kanske kommer jag undan, tänker David. Och kanske om han ligger med henne då kan han inte lista ut vems barn är det och så vidare. Så, och när barnet kommer... ja. Troligtvis så liknade Bartseba. Men Uria, om han fattar vad David håller på med eller inte. Men Uria, till skillnad från David i det här fallet, så är Uria som förefaller godtrogen och ärlig och trofast till en person som är ute efter att. Både efter hans familj och efter hans liv. Så Uria vill inte göra det. Uria säger, hur kan jag göra det? För Guds ark ligger ute på fältet. Dina soldater ligger ute på fältet och du vill att jag jag borde egentligen vara där och försvara vårt rike försvara vår tro och du vill att jag ska ligga med min hustru så Uriah går och lägger sig på trappan och när David får höra att han inte hade gjort så som David hade befallt honom så kallar han honom tillbaka igen och säger varför gör du inte det och så berättar Uriah varför han inte kan göra det då försöker David fylla honom med så mycket sprit som möjligt och skicka iväg honom och få honom att äntligen ligga med sin fru. Men Uriah gör inte det heller. Och till slut så, så skriver David under ett brev. Ge det till Uriah, lägger det i hans egen ficka. Och så säger han, ge det här brevet till Joab tror jag när han kommer fram. Och i det här brevet som Uriah bär nära sitt eget hjärta. Så är det hans dödsdom. I brevet står att. Joab ska skicka honom bland på det område där det är högst, värsta striderna där det pågår. Och att han ska se till att Turia dör. Så David David blir så, ska man säga. Hans sinne och hans hjärta blir så kallt så att han inte ens i det här fallet förstår vad han har gjort. Det, det är bland det grimmaste som man kan göra egentligen. Och man kan i det här fallet också se vad alltså syndens väg, hur, hur är den egentligen tills, tills David blir konfronterad? Det börjar ju alltid med att man ser, ser någonting. Ser den, det uppstår med den synliga begäret, begäret i blicken eller någonting annat. Man ser någonting som man skulle så gärna vilja ha. Så tänns det är en otro, vare sig om jag har rätt till någonting eller inte, vare sig om det är befogat eller inte så känner jag ganska stor otro häftig längtan efter det och till slut om jag inte kan få det så tar jag det också och det är alltid samma väg man tänker sig för de första människorna som såg att att det förbjudna frukten i paradiset var en fröjd för ögat, står det och var gott att inta och som efteråt försökte med egna redskap skylla sin egen skuld så är det samma väg för David och för andra människor. För oss andra som efteråt. Kanske hamnar i samma situationen, Lägger på sin på sint för att dölja det värsta brottet. Eller första brottet som inträffade. Så i Davids fall blir det omedelbart sex av de tio bud som han bryter. Sex stycken i det här fallet så bryter han åt. Inte minst genom äktenskapsbrott. Lögner, stöld och mord. Kedjemässigt så följer de bara en efter en på varandra. Och man kan inte låta bli att undra vad är det som hände i David under tiden som man planerade detta? Hur kunde det hjärtat förvandlas till att bli ett sådant hjärta? Vad hände i hans hjärta? Vad hände under tiden? Vad hände i huvudet vid första brottet? Varför stannade han inte där? Hörde han inte inre maningar att inte fullfölja sin avsikt? Var han rädd att folket skulle vända sig mot honom om de upptäckte vad han hade gjort? Vad hände i hjärtat? Vad hände med hans vilja i samband med upptäckte att han, att han behövde täcka upp sitt brott? Sökte han Guds vilja? Han kunde helt enkelt be om att få träffa Natan som i andra fall... När han sökte få veta vad Gud skulle tycka om det ena eller det andra. Det var inget konstigt. Men varför ignorerade han? Och vad fick honom att inte lyda Gud? Att inte längre vara intresserad av Guds vilja? Och att inte vilja umgås med Guds folk? Och så kommer Natans konfrontation till David i det här fallet. Och som i de flesta fallen när. Då man gör någonting fel och försöker dölja det. Det verkar att även David har trott att ingen visste. Ingen såg. Ingen skulle veta någonting heller. Men som det brukar vara i livet så finns det alltid någon som ser. Någon som hör. Och det brukar finnas faktiskt ibland fler som vet och anar. Mer än vad man själv tror att det gör. Sen kommer det avslöjande. Precis vi har ju följt ett fall som sker vad, vad det gäller det här obots, uh, obotsfallet i, i, och det mordet som inträffade. Så kommer det att avslöja det, vad det gäller David. Och plötsligt så vet hela världen vad som hände i det fördolda. Det blir helt uppenbart. Fallet blir totalt. Och jag tror om David hade levt idag så hade han ganska ofta fyllt uh, tidningarna. Hans kungahus med allting som inträffade speciellt och efter det här fallet så följde det sak efter sak som, som blev skamfläckor i både hans familj, i, i hans liv och även i Israels historia. Och jag tror att tidningarna skulle ha fyllts efter rubriker om kung David och efter allting som, som var kopplat till honom. Så, sko, så, så hur skulle det kunna se ut idag kan man tänka sig? Vad skulle man skriva? Vad skulle man säga? Skulle man kunna stå där som en förebild för det? Och vilket hån skulle det en drivas runt omkring honom? Och precis som när man ser så här i tidningarna. Nu kan det vara så att när man läser om den själviska och lustdrivna och falska uppträdande och ett av de mest motbjudande och hjärtlösa handlade mot en oskyldig människa. Som David gjorde i det här fallet, mot Uria. En av hans mest tillgivna man, skulle man kunna säga. Många av oss skulle kunna fråga sig och ropa, hur kunde han? Hur kunde du göra så? Hur kunde du sitta med en person där och planera för att döda honom? Han som var så trogen till dig, han som ville vara din bästa vän. Hur kunde David som har blivit så bra behandlad av Gud, som hade så mycket stöd bland folket, profeter och sina anhängare, som hade lidit så mycket själv under Sauls välde, förlorat så mycket, fått möjlighet att klättra så mycket i livet, som tog sig från de gröna ängarna där man troligtvis ibland sov under bar himmel och åt några bitar bröd om dagen och hamnat till en slott och en kungasäng där han nu hade tjänstemän, överflöd av mat och dryck och mängder. Och kvinnor som kunde tillfredsställa alla hans behov. Hur kunde han förvandlas till en så hjärtlös och grim person? Och att ta det enda. Man läser då Natans konfrontation. När Natan kommer till David så, så är Natan troligtvis ganska rädd för David har ju blivit förvandlad. David fäller ganska snabba omdöme. Så går Natan till honom och tar en liknelse och berättar vad David har gjort. Så han vågar inte tala om för honom exakt. Eller så använder han liknelser så att han skulle förstå ännu bättre. Men vid den här stunden så fäller David ganska snabbt omdöme. Så när Natan berättar med ett liknelse om en man som hade hundra får. Och ändå när han fick besök gick iväg och tog ett enda får- från en annan familj för att slakta och servera för sin vän. Då fäller David omdöme på en gång. Den mannen är dödens man. Säger David. Han ska få dö. Och han fattar inte att han fäller omdöme om sig själv. Och då säger Natan till honom. Den mannen är du. Och då förstår David vad han hade gjort. Och naturligtvis hade frågan att ställa oss. Att, att, att befoga frågan att ställa hur, hur kunde det hända? Men en annan sak är kanske om vi frågar oss ibland, om vi ställer oss till domare över det som David har gjort och, och, och dömer David för det han gör. Eller som det ibland kan låta när någon annan har begått något brott. Jag förstår inte hur dum han eller hon kunde vara. Eller hur? För om jag var i hans position, det skulle det aldrig ha hänt. Om jag var David, om jag visste allt det här, om jag hade så mycket rikenomar och så mycket skulle aldrig trilla dit. Och är det verkligen så att om jag hade varit i hans situation skulle jag klarat mig galant undan detta? Jag undrar ibland om det inte finns några saker som kan korrumpera alla människor. Som liksom så där ligger lite utbrett som ett nät för våra fötter. Och när vi får frihet, när vår frihet får smak för dem och ser möjligheterna med dem, blir vi lik liksom fåglar. Fångna i nätet och kan inte ta ut oss därifrån. Och jag undrar om någon människa kan galant klara sig ut därifrån. Då sitter jag på de här klassiska saker som knappt någon av oss är specialistläkare på. Nämligen makt, sex och rikedomar. Frågan är om inte vem som helst kan fångas i någon av de här näten och inte bara kung David. Och frågan är om inte det som ibland behövs för att trilla i någon av dessa fällor är bara möjligheter som uppstår. Någon kanske säger prövningar, men jag säger möjligheter som uppstår och friheten att välja. Möjligheten tillfället att kunna tala illa om en person till exempel, att kunna tjäna extra pengar på ett ohederligt sätt, att kunna vara svekfull i sin relation till make eller maka. Att kunna bedra någon godtrogen individ, att kunna skäla någonting, för det är ändå ingen som kommer att upptäcka eller bli skadad av det. Eller att kunna ljuga, dra vinst av det, för att dölja sitt eget handlande eller sina egentliga avsikter. Plötsligt, när man får möjligheter, plötsligt uppstår en möjlighet att kunna handla eller låta bli handla på ett alternativt sätt- det som man innerst inne vet- är egentligen det rätta sättet. Och plötsligt- det som vi tidigare visste exakt- hur vi skulle förhålla oss till- och hur det skulle levas- plötsligt blir det- en utmaning för människor. Vi ser att vi på ett eller annat sätt- kan dra nytta av situationen. Av tillfällen. Lockelsen uppstår. Skeden driper av honung, Ögonen börjar glittra- Munnen reglar och handen reser sig för att ta. Och I Davids fall är det sexualiteten, alltså en av de starkaste drifter som människa besitter, som blev en föranledning till att Davids felaktiga handlingar blev som en snöboll. Så Det började någonstans och sen växte det ju bara mer och mer och fortsatte. Och han fortsatte rulla i sin egen synd. Och den här bollen till slut otyglad rullade, rullade över andra människor. Och det är inte konstigt att det är sexualitet därför att det är så nära förknippat med vår personlighet, vår karaktär, vår privata liv och vårt mest intima längtan efter kärlek. Och som också därför leder lätt en människa bort från det trygga fästet en bedräglig drift. Men det är inte mindre bedräglig än de två andra kraftiga underliggande drifter som denna att vara oberoende. Att äga så mycket och att känna sig så rik, smart och bäst. Så att man varken behöver några människor, vänner eller Gud för att underordna sig honom. Så rik, stor, viktigt och mäktig ska jag bli. Äga allt och alla, nästan som är Gud, har den högsta plats. Tänkte den första människa och många efter henne efteråt. Alla ska älska mig och frukta mig och tjäna mig. I Davids fall behövde det inte se exakt ut så, men hans ohyggliga brott skulle väl ändå aldrig ha hänt om han inte hade rikedom och makt att utöva över andra individer eller friheten att handla, som ofta innebär enorma möjligheter. Möjlighet att göra på ett eller annat sätt och som också innebär en svårighet för människor. Men det är väl inte alltid så att det finns både möjlighet och frihet att handla. Men när det är två sammanfaller, då blir det lite problem. Då är det svårt för oss människor att fortsätta vandra i sanning och behålla hjärta. Nämligen vid det ena, att frukta Gud och Guds namn. Och när jag läste på högskolan bodde jag också på ett kristet, hem, ett kristet studenthem. Vilket innebar att man samtalade ganska mycket om olika frågor. Man samtalade väldigt mycket om vad som är rätt och vad som är fel i olika frågor. Och hur man som kristen borde leva. Och naturligtvis diskuterade man även om i frågan om sexualitet och föräktenskapliga relationer, hur det borde levas och skötas. Och det var inga lätta frågor, men jag minns att det fanns flera som visste exakt hur det borde vara. Trygga i sin övertygelse och insikt hade det inga problem att berätta vad Bibeln lärde och hur alla borde ställa sig i led och leva efter det. Och allting var okej. Okay. Allting var rätt. Rätt övertygelse, rätta Bibelställe, rätta uppmaningar och ändå var attityden och förvissningen på något sätt opålitlig. För det saknades en inre för den övertygelsen. Vissa bekanta hade verkligen frihet att välja hur de ville leva. Men frågade om det hade möjligheter. Det vill säga om det hade makt, rikedom eller relationer och förbindelser som skulle kunna leda dem till en påtaglig utmaning. Och när det kommer till frågorna om rikedom och makt visste de flesta av oss med mig själv i ledet hur vi skulle göra med våra pengar och att vi lätt skulle klara oss undan rikedomens lockelse. Och att vi aldrig skulle ta ut miljonsommor i fallskärmsavtal. Och att vi aldrig skulle bedra någon eller utöva maktfullkomlighet över våra medmänniskor och kamrater. Vi var säkra på oss själva. Och efter vår diskussion så gick vi sedan nöjda iväg åt nudlar och pasta och korv och åt våra mackor. Glad att vi hade klarat av de här möjligheterna och prövningarna. Miljonerna fanns bara i fantasin. Så livet är en konst och inte alltid enkelt som det förefaller på avstånd. Eller från sidans sätt att vara. Och det är ganska enkelt att stå där med en journalisten självgoda attityd. Plocka poängen och tala om för andra hur fula deras handlingar är. Och nu värre därmed antyd att det som personer inte är bättre. Och att det inte duger efter deras felsteg. Att skriva eller läsa om livet och att leva den. Att fantisera om möjligheter och att få den framför sig. Det är inte samma sak. Och det vet vi bäst när vi själva befinner oss där utanför dörren. Som leder till det missade målet och kvider inför Gud under syndens tunga last ibland. Då är vi inte tuffa. Då är vi inte så kloka. Då är vi experter på att urskulda oss och förklara oss oskyldiga inför Gud. Så hur tar man sig därifrån egentligen? Det är det som är frågan. Så därför är det gott att vända tillbaka till Bibeln. Vända tillbaka till de historier som har lämnats till oss för undervisning. Lära av dem. Bibeln till skillnad mig och mina studiekamrater den är full av olika berättelser om människor som lever med möjligheter som lever med frihet och faller i olika skede i livet. Men även av berättelser om människor som reser sig och fortsätter leva och får ett välsignat liv efteråt. Berättelsen om människor som har levt det riktiga livet, fött möjlighet rest sig och oförskönat lämnat sina vittnesbörd till eftervärld. Det första människorna till exempel som försöker skaka av sig Gud. Abraham som ljög för att skydda sitt liv. Jakob som bedrog sin egen bror. Moses som dödade en annan människa. Petrus som svor att han inte kände Jesus. Paulus som förföljde kristna. Och kung David i det här fallet. Listan kan verkligen göras lång. Och huvudsatsen när man läser om de här människorna liv, och huvudpoängen, det är inte, huvudbudskapet är att deras icke-perfekta liv, det är inte att vi ska stira oss blind på deras felaktiga handlingar och döma dem. Budskapet är ganska enkelt faktiskt. Gud älskar. Att Gud är trofast. Och att Gud är nådig. Det är poängen varför vi i Bibeln har de mest kanske pinsamma historier om stora människor. Och deras brister, om deras fel, deras dåliga handlingar. För att vi ska veta att de har levt ett äkta, riktigt liv. Att de har fått sår i livet, att de har haft bekymmer, att de trodde på Gud, att de stundtals var rebelliska inför honom, att de föll av och att de insåg sitt behov av honom. Historier om hur det har rest sig ur en extrem avgrund och vänt tillbaka till sina själar. Herre. Deras livsberättelse visar att Gud har sin grundläggande plats i livet, i vardagen. Och att Gud behövs, och kanske framförallt att Gud älskar, förstår och accepterar oss även i de mörkaste stunder. Stunder då ingen annan, och ibland inte ens vi själva kan acceptera oss. Därför ska man vara tacksam för till exempel psalm 51 och för David som efterfallet vände tillbaka och skrev det osminkade budskapet gällande allvaret i olidnaden och gällande Guds gränslösa nåd mot människan. I den finns bland annat skärpa, trovärdighet, ärlighet, bekännelsen, insikten, djuplivsvisdom om livet utan eller med Gud. Och inte minst en vägledande bön för varje dag och för varje människa som vill leva nära inför en allsmäktig med förlåtande Gud. En Gud som ser till hjärtat och inte till det yttre och som söker just det förlorade. Ibland tänker jag om jag kunde bara be några verser som jag ska visa strax från den här salmen så skulle jag inte behöva be något mer. För de rimmar ju allt. Hur kan jag säga det? Jo, jag kan säga det faktiskt utifrån Natans konfrontation med David och sen utifrån Davids reaktion på det budskapet som Natan kommer med. David faller totalt. Det är förkastligt. Men man kan fortfarande ana att trots de grova synder som man lägger på varandra så blir inte hans hjärta helt stängt för Gud. Det finns fortfarande öppningar någonstans där Gud kan tränga in. Det kan man lista ut faktiskt från själva salmen. Som är en reaktion på, på det budskapet, på Guds ord som kom till David. Men vi kan också till exempel ta en, ta en historia som vi ganska som vi många känner till. Troligtvis så känner ni historien om Knutby församlingen och pastor i den här församlingen. Som också grymt utnyttjade och manipulerade sin omgivning. Och blev skyldig till död på sin egen hustru. Kanske båda två. Hans handling och Davids handling kan jämföras utifrån vissa permisser. Men deras uppträdande efter avslöjandet skiljer sig enormt. Även om de båda skulle hävda att de tjänade Gud. Eller samma Gud till och med. Det är påtagligt att det finns skillnad mellan Davids hjärta till exempel och om vi ska prata om Helge Fosmors, I alla fall vid den här stunden då de blev påkomna båda två. För så fort David blir konfronterad faller alla masker. Det tar inte en sekund. Det är precis som om han som människor som gör fel ibland i livet de bara väntar på att någon ska, att någon ska tala om för sanningen så att de kan bli fria från det här. Och det är ju vad som hände med David. Så fort Natan kommer dit så faller alla masker, alla murar som, som synden hade byggt runt om honom. Och han återblir mer och mer mänsklig. Och förstår att det mest centrala i hans liv, Guds tro, Guds omsorg om honom och hans eget hjärta, har brustit totalt. Och han bekänner genast. Han säger, jag känner mina överträdelser, skriver han i. Ja och min synd är alltid inför mig. Vad säger Helge Fosmo? Förnekar. Till exempel. David inser allvaret i sin handling. Om jag tänker tillbaka på en dokumentär när de hade om, 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 om Helge Fosmo, så till skillnad från David till exempel, så David inser sitt hjärtas tillstånd. Han fattar att han, är, att han har brutit där. Och så säger Helge Fosmo i den här dokumentären och fnissar. Så jag tror jag är ganska snäll och en blödig person. Säger han. Medan David i det här fallet så blir han helt förkrossad. Helt för, han fattar vad han hade gjort. Han fattar att det hjärta som Gud hade tänkt skulle utföra stora under. Det hjärta som Gud hade sett det har David förhandlat till någonting annat. Det har David tagit själv och förhandlat det. Och så säger David också. Han känner skam, han känner skuld. Framförallt skam. Fosmo känner nästan en självvaktning inför det här. Han är glad, mer eller mindre, att han har blivit känd och att få prata om det här som har inträffat. David inser också sitt behov av omvändelse medan den andra skyller ifrån sig. Och David vilket är bland det viktigaste. David säger, vem ska rädda mig från det här? Hur ska jag komma undan Gud? Vad, vad kan jag göra Gud för dig? Vad, vilka offer kan jag göra? Men du vill inte ha offer. Om du bara ville ha offer så skulle jag offra tusen tjurar. Men jag vet att det, det kan inte hjälpa mig. Så David anar att det krävs mycket större. I, i, det här, i den här versen så ligger det en profetia. Rädda med Gud undan blodstider. För du har inte behag till offer. Annars hade jag gett, annars hade det varit ganska lätt. Annars hade han kunnat tvätta bort allt det här. Väldigt enkelt. Slakta några tjurar och få det ur värdet. Men han fattar att Gud vill komma åt hans hjärta. Och det är det som är. Och han förstår att det problemet med hjärtats tro. Det är det, det mest centrala för därifrån rinner ut allting alla handlingar, precis som blodet som strömmar in ut i andra kroppsdelar han vet att det är problemet att hans hjärta hade förlitat sig på så mycket annat och inte på Gud och att hans hjärta hade börjat längta och önska och ta andra saker och inte det som Gud ville ge honom så han förstår sitt hjärtastillstånd. Han förstår behovet att återigen komma i rätt relation till Gud och att allting annat, allt det som hände var mer eller mindre en produkt av att hans eget hjärta hade tappat fäste. Och han förstår att han behöver påbörja sökande efter någonting annat. När hjärtat föll av så sökte han någonting annat att förlita sig på, ut runt i mörkret och sorg. Så det var ju ett svek mot samma Gud som såg till Davids hjärta medan han vallade fåren. Och samma Gud som uppmanade honom att älska honom av hela hans hjärta. Av hela hans förstånd. Och samma Gud som skyddade honom och förde honom till den plats där nu han satt. David förstår att det är centralt. Det som sker med honom. Att det är hjärtats tillstånd. Och därför ber han en följande bön. Om vi kommer tillbaka här. Kort kan, man, kan vi gå igenom bara några saker där. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en frimodig Man ser vad som hände med David när han vände bort från Gud. Man ser att det, det centrala, alltså syndens konsekvens i det här fallet, det är ett upplevelse av ett orent hjärta. David som hade fått sånt omdöme om sig, att Gud såg till hans hjärta. David som kunde... Både gå upp till Saul och säga att jag ska möta Goliat. David som var så frimodig att han kunde gå ut i strid. Att han kunde göra vad som helst. Att han kunde gå emot vem som helst som inte som inte tjänade Gud. Och samma hjärta som var så som, som hade en upplevelse av att vara så ren. Att vara så trofast. Att vara så glad. Så upplevde David just nu i det här fallet. Det är mörkat. Gud skapa i mig ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en För i samband med det så försvinner också frimodighet. Och han förstår att insikten av det här. Han måste förvandla den här räddlösa, rädda och kraftlösa ande. Han ber om ett rent hjärta. Det är det inre behovet. Men han vet också att det är någonting annat som måste komma in. Jag klarar inte av det själva så ber han om en frimodigande, gudsande. Det är också ett yttre behov. Vidare i vers 13 så säger han, förkasta mig inte ifrån ditt ansikte och ta inte din heliga ande ifrån mig. När David faller så vänds hans blick inåt. Tidigare fokuserade han väldigt mycket på Gud, men i det här fallet så börjar han fokusera mer på sig själv och mer på sina egna misstag. Och När han fokuserar på det så förstår han att det finns ett stor, så stort gap mellan honom och Gud så att han till slut blir rädd. Gud, förkasta mig inte för det jag gör. För det jag har gjort. Tidigare upplevelsen som om att vara utvald, om att vara stark, om att vara en av Guds älskade vilket också hans namn antyder. Förvandlas nu till en föreställning, en upplevelse i alla fall. Det behöver inte stämma, men är en upplevelse, känslor som man känner av förkastelse. Och så är han rädd att Gud äntligen, alltså den här bärande kraften som finns i hans liv, att Gud ska ta det ifrån honom. Och återigen så söker han Gud, han gör allt rätt i det här fallet. Han söker Gud, insikten måste gå tillbaka till Gud, måste gå till Guds närhet. Måste vara nära Guds hjärta. Låt mig, åt, låt, låt mig åter få följd över din frälsning. säger han i vers 14, och uppehåller mig med villighetens hand. Efter att han har irrat runt, så ser han att det finns ingen långsiktig glädje i att vända sig bort från Gud. Att bryta mot hans bud och försöka, liksom Adam och Eva, hitta egna lösningar. Eller leva du utav från Gud och hoppas att ingen kommer att avslöja det. Och att Gud inte kommer förbi en dag. Och där, det här väcker ju sorg i hans tro. Det väcker osäkerheten i frälsningen. Han säger, jag som var glad tidigare. Jag som visste vem du Gud var. Jag som visste att jag var räddad i dig. Nu har jag tappat det här fästet. Och han tappar också villigheten att få tjäna Gud. Så det i tvärt, tvärt emot modet och villigheten och ståndaktighet så växte modlöst och modsträvigande. Och han fattar, jag måste be om glädje, jag måste återigen be om en villigande. Varför det? Jo, för hela hans liv var ju inriktad att han ska vittna med sitt liv också om Gud. Om Israels Gud, den stora Gud, den Gud som älskar, som väljer ut, som räddar. David vill komma dit igen. Han vet att han vill och att han vet att han kan. Och så säger han, då ska jag lära överträdarna dina vägar. När vi gör upp med det här Gud, om du går med på min bön här. Då kommer jag att lära överträdarna dina vägar. Då kommer jag evangelisera. Då kommer syndarna att omvända sig till dig. Så sin konsekvens i det här fallet, det kan ju också vara att han blev förtegen i sin tro. Han pratar inte om det, han umgås inte kanske så ofta som man som skulle ha gjort med, med Natan. Och han ber om frimodighet och målmedvetenhet igen. Beslutsamhet blir att tala om sin tro, det följer som en som en konsekvens av det. Så här ser man till exempel varför Gud älskade den här hjärtan. När man läser den här salmen så ser man varför Gud. För den var benägen till förändring. Den föll av men den var benägen att ändras. Den var benägen att återigen släppa in Gud. Och vi ser hur Davids hjärta var fortfarande öppet. Och ville vända tillbaka för att börja om från början. Men det är också intressant att se lite grann på Guds hjärta. I det här fallet. När man har sett på hur David ser på sig själv och sina handlingar och sitt behov av förändring i livet. Det är ganska intressant att få se hur Gud ser på Davids handlande. Och på David själv. Det är två saker. Man kan se det också från Natans avsikt faktiskt. Då han kommer till David. Och man förstår att Gud är ute efter att konfrontera David. Att se honom i ögonen och fråga, vad har du gjort? Men det sker inte för att förkasta honom. Eller för att döma honom. Utdöma honom egentligen. Utan det sker för att förlåta honom. Så Natan är ju inte där för att säga, du har gjort det här och det här och det här. Och det var ju inte bra, nu är du förkastad. För vad Gud vill i det här fallet, det är att han vill förlåta. Han vill att David ska bekänna. Och så i samma veva som David bekänner, när David säger jag är skyldig, och så bekänner David att han är skyldig inför Gud. Inte bara inför människor. Att han är skyldig inför Gud. Då säger Natan till honom och Gud har också förlåtit dig. Så det är alltid Guds avsikt när, när Gud vill konfrontera oss. Det är för att föra oss tillbaka till sig själv. Det är för att förlåta oss, att befria oss som i det här fallet med David. Och här träder det fram faktiskt Guds hjärta. Den korrigerar men den älskar oändligt. Den älskar oändligt men den korrigerar. Och här träder det en nåd som är smärtsam men äkta och oåterkalleligt. För Gud tar inte tillbaka sin kärlek, sina löfte och sin nåd. Utan vakar över dem och vill väl välsigna den. Vill det. Så vår Gud är en helig men förlåtande Gud. Herren är en barmhärtig och nådig Gud, skriver David efteråt. Herren är en barmhärtig och nådig Gud, sent till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och behåller inte sitt vrede i evighet. Han behandlar oss inte efter våra synder och lönar oss inte efter vår missgärning. Så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som värdar honom. Det var vad David skrev i Saltaren efteråt. Och vi behöver inte vara oroliga eller frukta att vår till exempel trolöshet eller falskhet ska driva bort Gud. Eller att det ska göra oss ovärdiga hans kärlek. Ingenting är värt hans förbarmande som ett elände, skriver en katolsk biskop på 1600-talet. En katolsk biskop, ärkebiskop egentligen. Säger han, ingenting är så värt Guds förbarmande som ett elände. Ingenting är värt Guds barmhärtighet som ett förkrossat ande och förkrossat hjärta, säger David. Vi får närma oss den med frimodighet. Och bruksanvisningar... Och hur man gör, det finner man faktiskt i Guds ord. Det är lämnat till oss som en bruksanvisning. Även då vi öppnar felaktiga dörrar och går igenom dem. Så vill man leva rätt, inte ett felfritt liv. Men rätt liv. Så finns det tröst i olika människor och öden. Som till exempel i Davids. Och finns vägledning i det sånger och böner som han och många andra i Bibeln har lämnat efter sig. Så det kristna livet handlar inte om att leva felfritt. Utan ett riktigt liv. Det handlar inte om att falla när möjligheterna kommer. Utan om att resa sig. Och komma till Gud igen. Och det handlar inte om att stänga. Utan om att öppna sitt hjärta. Åt den som känner den bäst. Och som ser den bäst. Den Gud som inte vänder ryggen som inte stöter bort någon som kommer till honom. Och den Gud och det handlar om en frälsare som älskar oss och som förstår vilka vi är och som aldrig överger oss. Har vi dött med honom kan vi få bibelordet. Har vi dött med honom ska vi också leva med honom. Här vi ut ska vi också regera med honom. Förnekar vi honom ska han också förneka oss. Men är vi trolösa förblir han trofast. För han kan inte förneka sig själv. Så låt oss tillsammans med Davids ord stämma in i en lovsång och be den här bönen som David har lämnat till oss. Skapa i oss Gud ett rent hjärta.